0: Brief.me, édition du 20 avril 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, les appels de plusieurs partis à des alliances en vue des élections législatives, les fruits et légumes hors saison affichés au supermarché et les coulisses des débats d'entre-deux-tours.
0: On rembobine. bobine.
1: Présidentiel. Emmanuel Macron, LREM, et Marine Le Pen, RN, doivent participer ce soir au débat d'entre-deux-tours qui sera diffusé à 21h sur plusieurs radios et chaînes de télévision, dont TF1 et France 2. Un tirage au sort a déterminé que Marine Le Pen s'exprimerait la première et que les candidats dialogueraient d'abord sur le pouvoir d'achat, puis sur plusieurs thématiques telles que l'international, l'environnement et l'immigration.
0: Ukraine un commandant d'une brigade de la marine ukrainienne retranchée dans le complexe sidérurgique d'Azovstal, à Mariupol, dans le sud-est du pays, assiégé par les troupes russes, a lancé ce matin un appel aux dirigeants du monde pour qu'ils fassent évacuer vers un pays tiers toutes les personnes présentes sur le site. La vice-première ministre ukrainienne, Irina Vereshchuk, a déclaré ce matin qu'un accord avait été trouvé avec la Russie pour évacuer des femmes, des enfants et des personnes âgées.
1: Wikileaks. La justice britannique a autorisé aujourd'hui l'extradition du lanceur d'alerte australien Julian Assange vers les États-Unis. Le fondateur de l'organisation de divulgation de documents confidentiels Wikileaks est accusé d'espionnage pour avoir publié à partir de 2010 des documents sur les activités militaires et diplomatiques américaines classées secret défense. La ministre britannique de l'Intérieur, Priti Patel, doit désormais approuver l'extradition.
0: Afrique du Sud Au moins 448 personnes sont décédées dans des inondations provoquées par plusieurs jours de fortes pluies la semaine dernière sur la côte et de l'Afrique du Sud, selon un nouveau bilan communiqué hier soir par les autorités locales. Le président, Cyril Ramaphosa, a déclaré lundi l'état de catastrophe nationale, une semaine après le début des inondations. Il a estimé que le pays devait accroître ses investissements pour mieux protéger les communautés contre les effets du changement climatique.
1: Netflix. La plateforme américaine de vidéos à la demande par abonnement Netflix a annoncé hier soir qu'elle avait perdu 200 000 abonnés au premier trimestre par rapport au trimestre précédent. Ce recul, le premier depuis 10 ans, est lié à la suspension de ses activités en Russie, qui a entraîné une perte de 700 000 abonnés, selon l'entreprise. En un an, le nombre d'abonnés a cependant augmenté de
0: 6,7%. Tout s'explique
1: Appel aux alliances à droite et à gauche en vue des législatives.
0: Où en sont les négociations entre les partis
1: Le Conseil national du Parti socialiste PS, sorte de Parlement du Parti, a voté hier soir en faveur de candidatures communes de la gauche et de l'écologie partout où cela sera possible dans le cadre des élections législatives, prévues les dimanches 12 et 19 juin. La candidate du PS, Anne Hidalgo, a enregistré le plus faible score de l'histoire du parti, 1,7%, lors du premier tour de l'élection présidentielle. Les cadres du parti La France Insoumise, LFI, dont le candidat Jean-Luc Mélenchon est arrivé troisième au premier tour, ont adressé la semaine dernière un courrier au Parti communiste français, PCF, et à Europe Écologie-Les Verts, ELV, pour leur proposer de construire une majorité politique à l'Assemblée nationale. Jean-Luc Mélenchon a ainsi demandé hier soir aux Français de l'élire Premier ministre. Plusieurs représentants de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, arrivé quatrième, ont publié aujourd'hui dans le Figaro une tribune appelant à une grande coalition des droites.
0: Comment se déroulent les élections législatives
1: Les élections législatives sont organisées au scrutin uninominal majoritaire à deux tours dans chaque circonscription. Un candidat peut être élu dès le premier tour s'il obtient la majorité absolue des suffrages exprimés. Quatre députés ont été désignés ainsi en 2017. Au total, 577 députés siègent à l'Assemblée nationale, la Chambre basse du Parlement français. Ils représentent chacun une circonscription. De France métropolitaine, d'outre-mer ou de l'étranger. De 125 000 habitants. Leur mandat dure 5 ans. Depuis le passage du mandat présidentiel du septennat au quinquennat en 2000 et l'inversion du calendrier électoral en 2001, les élections législatives sont organisées quelques semaines après la présidentielle. Ce calendrier permet de donner au président nouvellement élu une majorité parlementaire pour mettre en place son programme politique et renforce la présidentialisation du régime, explique vipublic.fr, un site d'information dépendant des services du Premier ministre.
0: Comment ces élections déterminent-elles le financement des partis
1: Les élections législatives représentent un enjeu financier important pour les partis, car ils peuvent obtenir des aides publiques en fonction de leurs résultats. Chaque année, des crédits destinés à être versés aux partis et groupements politiques sont inscrits dans la loi de finances, précise l'Assemblée nationale sur son site. Ces crédits sont répartis pour moitié en fonction du score obtenu par les candidats au premier tour des élections législatives. Seulement si le parti obtient au moins 1% des voix dans au moins 50 circonscriptions et pour moitié en fonction du nombre de députés élus au second tour. Les montants sont fixés pour 5 ans. En cas d'alliance électorale, le parti auquel est rattaché le candidat bénéficie de l'aide publique. Lorsque les partis politiques sont éligibles à l'aide publique, le financement public direct représente une part prépondérante de leurs ressources, expliquait le professeur de droit public Romain Rambaud dans un article de 2017.
0: Présidentielle 2022.
1: Les sondages face aux résultats du premier tour de la présidentielle.
0: Les sondages publiés le 8 avril, au dernier jour de la campagne avant le premier tour de l'élection présidentielle, ont bien anticipé la qualification d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen au second tour. Ils se sont en revanche avérés éloignés des intentions de vote pour Jean-Luc Mélenchon, LFI, et Valérie Pécresse, LR. Le candidat LFI a recueilli 21,95% des suffrages exprimés selon les résultats définitifs du ministère de l'Intérieur, alors qu'il était donné entre 17% et 18% dans la fourchette des intentions de vote moyenne des sondages de six instituts, IFOP, OpinionWay, Elab, BVA, Ipsos et Harris Interactive. Valérie Pécresse, qui a obtenu 4,78% des suffrages, était donnée entre 8% et 9%, selon cette même fourchette. Un écart, moins important, est observé pour Emmanuel Macron, LREM et Éric Zemmour, reconquête. Beaucoup d'électeurs ont semble-t-il fait le choix de se tourner vers les favoris qu'étaient Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, a déclaré sur France Info Mathieu Gallard, directeur d'études à l'Institut Ipsos.
1: Ça alors
0: Casino va indiquer la saisonnalité des fruits et légumes.
1: Le groupe de supermarchés Casino a annoncé hier la mise en place progressive d'un baromètre de saisonnalité des fruits et légumes en vente. Placé à côté des aliments, il indique s'ils sont de début ou de fin de saison, s'ils sont de pleine saison ou s'ils sont hors saison. Les produits hors saison ont un impact écologique plus important. Une tomate produite localement, mais sous une serre chauffée, génère environ 4 fois plus de gaz à effet de serre que la même tomate produite à la bonne saison, explique MangerBouger.fr, un site géré par Santé publique France, un organisme public dépendant du ministère de la Santé. Les produits de saison sont aussi généralement moins chers et souvent plus savoureux puisqu'ils ont plus de chances d'avoir totalement mûri que les produits hors saison, selon mangezbouger.fr. Certains magasins bio ne proposent que des produits de saison.
0: Ça vaut un clic.
1: Les coulisses des débats d'entre-deux-tours.
0: Alors que le débat télévisé entre Marine Le Pen, RN, et Emmanuel Macron, LREM, aura lieu ce soir à partir de 21h, West France revient sur les coulisses de ces émissions particulières. Arlette Chabot et David Pujadas, qui ont respectivement animé les débats d'entre-deux-tours de 2007 et 2012, confient des anecdotes étonnantes sur la préparation minutieuse de ces face-à-face, comme la fixation du niveau de température de la pièce, sujet de bataille pour les équipes des candidats.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à avoir plutôt des hauts que des bas.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Sophie Cazot et Audvillier Moriamé.